0: toutes les voix qui ont envie de nous partager leur histoire. Certaines font naturellement du bruit, d'autres sont plus discrètes. Mais chaque voix a ce quelque chose à apporter. Des envies, des peurs, des promesses, un savoir, des interrogations, une expertise. Alors, partons à leur rencontre. Les fesses, le bouti, le boule, les pêche. Quel que soit leur nom, les fesses sont toujours sujettes aux critiques de ceux qui les regardent et les objectifient. Trop grosses, trop plates. Trop, 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 toujours trop. Et nous, chez Nideko, on veut en prendre soin de ses fesses et remettre la lumière sur elles comme une part intégrante de notre corps et non un objet du désir qui nous en dépossède. Dans cet épisode spécial fest, nous accueillons Maimouna qui encourage les femmes à reprendre possession de leur corps et de leurs fesses via la boutithérapie. Un concept qui met le cœur et le corps en mouvement, un mouvement qui part du bassin et libère les énergies collectivement. Alors, partons à sa rencontre. Bonjour Maimouna. Bonjour Alice. Euh, Maïmouna, on t'accueille aujourd'hui pour parler d'un sujet qui nous tient particulièrement à cœur chez Nideko euh, On va parler des fesses, euh, entre autres en tout cas euh, Il y a 26 ans, si je dis pas de bêtises, tu as créé euh, la thérapie et euh, à l'origine tu voulais danser et tu as au fond de toi toujours voulu danser C'est ce que tu dis aussi dans ton livre que finalement la danse ça a toujours fait partie de toi et, euh, et tu parles de désaxer ton bassin, de suivre un rythme, de se réapproprier son corps aussi. Euh, au fur et à mesure des rencontres et des personnes avec qui tu as dansé, tu as très vite compris que finalement ce n'était pas que bouger ses fesses et que c'était beaucoup plus euh, qu'une partie euh, physique. Euh, c'était plus que de la danse. Et euh, aujourd'hui tu apprends à tes élèves à se libérer grâce aux mouvements que tu proposes dans, dans ces thérapies ou en tout cas dans ces moments de partage que tu peux avoir avec euh, avec tes élèves. Euh, et que finalement, son corps c'est bien de se le réapproprier, surtout en tant que femme, parce que tu t'es rendu compte qu'à force d'être sexualisée, certaines parties de nous, notre corps, on a eu un petit peu tendance à les oublier, à les mettre de côté parce qu'elles étaient trop observées, euh, là où finalement elles nous appartiennent à nous et seulement à nous normalement. Euh, donc aujourd'hui, on est très contente de, de t'accueillir chez Pluriel Singulier et de pouvoir parler un petit peu de ton parcours et de tout ce que tu as pu entreprendre depuis euh, plus de 25 ans maintenant. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu as démarré euh, ce concept, si on veut parler de concept autour de la boutithérapie
1: Alors comment j'ai démarré ce concept C'est à travers euh, mes cours de danse. Euh, en fait, j'ai vu à quel point ça me faisait du bien de, de danser, à quel point me réfugier dans la musique... Euh, arriver à penser beaucoup de peine, beaucoup de douleur que je pouvais avoir et, euh, voilà, et à créer des chorégraphies, à, ré, à me réinventer, à me réécrire des histoires en créant des chorégraphies. Et j'ai vu à quel point ça me faisait du bien, donc euh, rapidement j'ai voulu proposer des cours de danse parce que je pensais que c'était quelque chose que je pouvais transmettre. Euh, et, euh, et en fait c'est plus euh, les gens qui sont venus vers moi pour me demander de, de leur apprendre à danser euh, comme une fois j'étais en boîte de nuit des filles m'ont vu danser elles euh, m'ont trouvé une salle elles m'ont trouvé euh, des élèves elles m'ont trouvé la sono et euh, voilà elles m'ont demandé de, le, de leur apprendre euh, à danser quoi
0: donc tout de suite en fait as créé une forme de relation de confiance même en étant euh, en boîte de nuit un lieu forcément où on n'est pas toujours en confiance et, et derrière ça a entraîné un réseau de personnes qui ont eu envie de découvrir tout ça et, et d'apprendre un petit peu à bouger leur corps mmh, Oui.
1: Je pense que ce qu'elles avaient vu, c'était euh, la liberté que je m'accordais. Ouais. Enfin, voilà, c'est. Enfin, je pense qu'elles voyaient une personne libre et qu'elles avaient envie d'être aussi libre. <rire> Clairement. Et, euh, et, et voilà, elles devaient se demander, mais comment, comment on peut être aussi libre Voilà, je sais pas. Moi, ouais, je pense que c'est. Ça devait être ça, oui. Ouais, et du
0: coup, euh, c'est des cours que tu as un peu. Au début, comme tu dis, c'était des rencontres, mais au fur et à mesure du temps, c'est des cours que tu as un peu plus construits, finalement, j'imagine, dans la forme oui. et dans ce que tu apportes
1: oh, Oui, bien sûr. Euh, donc, au début, oui, c'était des cours. Je mettais vraiment les musiques que j'aimais. C'était, pour la plupart du temps, des danses, euh, des musiques afro-urbaines, comme le coupé-décalé, le dombolo. Euh, bon, à l'époque, il n'y avait pas le coupé-décalé, mais en tout cas, le dombolo, le et le ragadansol. Et, euh, et en fait, euh, voilà, j'étais dans une salle et, euh, et euh, je travaillais avec mes élèves. Euh, euh, et c'était elle, en fait, qui venait vers moi et me dire à quel point ça leur faisait du bien. Moi, je m'en rendais pas compte. Hein, c'était juste, pff, allez, on y va, on met la musique, on travaille tel choré, on travaille tel lâcher prise, on travaille tel mouvement de bassin. Et c'est elle qui venait euh, des semaines après en me disant, mais tu peux pas t'imaginer à, à quel point ça change énormément de choses dans ma vie dans ma vie de tous les jours dans ma relation de couple dans ma relation ave avec mes collègues ou, euh, euh, ou la confiance que je peux avoir en moi le fait de de me débarrasser de mes complexes de euh, de voilà ou ouais, des complexes de des frustrations euh, et même que ça que ça faisait bouger aussi des traumas et euh, et en fait euh, bah, j'écoutais ce que me disaient euh, mes élèves que que j'appelle les boutiquilleuses maintenant euh, J'ai et, en, et à force de les écouter, bah je retenais les choses et je me disais, ah bah tiens, ce truc, cette chorégraphie, elle avait fonctionné, comment je l'avais construite, pourquoi, euh, qu'est-ce que ça a amené, et donc ça, on va le garder, puis ça, on peut le transformer, et si là, ça a marché de cette façon-là, bah là, on peut euh, réinventer quelque chose, en allant dans ce sens-là, donc c'est vraiment un échange qui s'est fait en continu avec euh, avec les boutiques îleuses, quoi.
0: D'accord. Et, euh, et quand on s'est euh, parlé euh, il, y a, il y a quelques semaines maintenant, euh, tu me disais que tu essayais vraiment d'associer euh, cette danse aussi au côté mental et même parfois avoir un côté un peu euh, théâtral dans, dans l'approche que tu, que tu peux proposer.
1: Oui. Alors euh, moi j'ai une formation de, de comédienne. Quand j'étais au lycée, j'étais en seconde, première terminale littéraire option théâtre. Donc option lourde et on a vu euh, plein de formes de voilà de théâtre que ce soit en pratique ou en théorie et moi il y en a une qui m'a énormément accroché c'était euh, la méthode Stanislavski où euh, voilà c'est c'est un petit peu ce qu'on va retrouver euh, 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 avec l'acteur studio dans enfin dans les films américains enfin il y a plusieurs acteurs qui sortent de de, de cette méthode là et en fait on est vraiment dans le vrai on est dans le vrai on va chercher dans l'émotion on va chercher dans notre vie on va chercher dans dans, dans ce qui existe chez nous et, euh, et dans les exercices que je vais proposer dans les cours de thérapie je fais vraiment appel à ce genre de choses on a des exercices de cris on a des exercices euh, euh, de cri encore. <rire> Je crois que je... en ce moment, moi, je suis beaucoup sur les cris. <rire> ah. C'est une
0: façon, une façon d'extérioriser, j'imagine, et bah, de oui, se sentir un peu plus euh,
1: libérée. C'est ça, exactement. De manière une, directe. C'est une façon de sortir. Euh, C'est une façon de sortir euh, bah, des choses qu'on n'a pas le droit de dire, des choses qu'on n'a pas le droit d'exprimer, des choses qui doivent rester secrètes. Et en fait, en le criant, je demande pas forcément à ce qu'on crie des mots, je demande juste qu'on crie. Et le fait de crier avec cette émotion derrière, ça. Pff, ça libère tellement, enfin ça, ça laisse de la place, enfin euh, une place énorme, quoi. Et euh, et dans mes cours, euh, dans mes cours, donc il euh, y a des personnes qui vont venir pour apprendre la technique, avant apprendre la technique. Euh, ça va prendre un petit peu de temps, voilà. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est euh, euh, qu'on mêle des des mouvements de twerk, de butyshack, euh, de dombolo de coupé décalé, avec une émotion, avec euh, euh, une humeur, avec euh, un projet quelque chose qu'on a envie d'atteindre donc là dedans enfin bouger pour bouger ça ne m'intéresse pas c'est euh, ou bouger juste pour plaire à un homme ou à une femme ou pour faire la, la, sa maline devant les, les copines ça ne ça ne me plaît pas je trouve que c'est du gâchis euh, en fait quand on va vraiment apprendre à twerker à, à boutiller on va être sexy on va se la péter devant les copines. Enfin, les copines vont être hallucinées et tout ça. Mais moi, j'aimerais que les gens arrivent avec une démarche vraiment euh, euh, plus profonde, quoi. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le twerk... Enfin, bon, j'emploie je le, le twerk, hein, même si à l'époque, on, euh, on, on enfin on, on disait boutichèque. Enfin, toutes ces danses avec euh, les fesses. Euh, euh, voilà, là, c'est à la mode, c'est joli, c'est sexy. Euh, mais ce qu'il faut savoir C'est que ça vient des danses traditionnelles De trans africaines Et c'est quelque chose de sacré euh, Donc c'est pas On va pas venir juste apprendre la technique Bouger ses fesses et faire du n'importe quoi avec Donc moi j'aimerais insister de plus en plus Par rapport à ça parce que je vois que les cours se développent C'est bien Mais il faudrait que euh, les personnes qui donnent les cours De, de twerk euh, Respectent ce côté qui est sacré Parce qu'il y a tout un univers euh, spirituel euh, Derrière ces danses là et qu'il faut respecter
0: et pour toi, en fait, c'est aussi, euh, une, certes, une réappropriation de son corps, parce qu'on apprend à bouger d'une certaine façon, mais c'est aussi, comme tu le disais, le lien à une émotion. Et donc, euh, danser, certes, pour, pour être bien, mais, enfin, pour bouger, mais surtout pour se faire du bien, en fait. C'est ça, ce que, tu, ce que tu véhicules dans tes cours
1: Oui, c'est ça, oui. oui c'est pour se faire du bien. Ces danses, donc, ces danses traditionnelles de trans, c'était euh, aussi des danses de guérison. Quand on n'était pas bien, quand on ne se sentait pas bien, enfin, quand on était déprimé, euh, voilà, c'est le genre de danse qu'on pouvait faire pour, euh, bah, voilà, pour se faire du bien, quoi, pour retrouver son équilibre euh, et pour être bien dans sa peau. Euh, ouais.
0: Et toi, dans, ton, dans le livre « Je me relève » que tu as écrit, tu parles euh, beaucoup de, de différentes formes de violence que tu as pu euh, vivre, qu'elles soient verbales, qu'elles soient physiques, de, de beaucoup de choses très... Euh... Très dur, d'ailleurs, je crois que c'est au début du livre où tu dis que quand tu discutais avec des femmes, tu te rendais compte que 90% de ce qui était mentionné, tu l'avais vécu, toi, à titre personnel. Euh, Est-ce que, justement, quand tu parles de ces cris euh, que tu permets d'avoir dans tes cours et aussi ce mouvement que tu permets d'avoir, c'est une manière de ne pas avoir besoin de verbaliser la douleur qui a été existante, mais juste de l'extérioriser sans, sans forcément poser des mots dessus euh, Oui, je pense... Pour toi et peut-être pour les femmes qui viennent aussi euh, assister à tes cours.
1: Oui, oui c'est carrément ça. C'est carrément ça, c'est que euh, moi, les violences que j'ai pu subir, je, je crois que j'ai rarement eu l'occasion de pouvoir euh, les crier. J'ai rarement eu l'occasion de pouvoir euh, en parler parce que j'avais du jugement, j'avais peur qu'on me dise que c'était de ma faute. Euh, j'avais peur, euh, voilà, de, enfin, je, ben, je culpabilisais. Je me disais, euh, bah voilà j'aurais pas dû me retrouver ici j'aurais dû faire euh, je sais pas quoi hein. et et c'est tout ça tout, toutes ces choses euh, que que j'ai gardé pendant des années euh, étouffées dans ma gorge et en fait ces cris c'est vraiment ça que que je lâche euh, que je lâche là et je sais que même si euh, toutes les femmes n'ont pas vécu toutes les violences que j'ai pu subir il y en a qu'on ont vécu beaucoup en ont vécu moi mais je pense qu'il y en a qu'on ont qu'on ont vécu plus euh, bah, que soit le nombre de, 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 de violences qu'on a pu subir. On a quelque chose qui est coincé quelque part. Parce qu'il y a trop de, de, il y a trop de carcans, quoi. Le, juste le carcan familial. Faut que ça reste dans la famille. Il faut pas en parler. On, euh, voilà. Après, il y a le truc, euh, par rapport à la société. En tant que femme, il faut être comme si il faut être comme ça. Et puis, il faut pas dire si puis il faut pas dire ça. Enfin, voilà. Et au travail aussi. Enfin, voilà. On a tellement d'endroits où il faut qu'on qu ferme sa bouche. Et en fait, pendant les cours, et eh ben voilà, quand je demande, euh, des fois je demande aux boutiques, ils ne sont pas obligés de, ré de répondre. Hein. Mais je leur demande des exemples. Je veux dire, par exemple, là, vous allez crier contre quoi Il y en a qui vont dire mon boss, j'en peux plus de mon boss. <rire> et puis, il y en a qui vont dire mon ex. Alors mon ex, euh, voilà, il y en a qui vont dire ah c'est ma famille. Ah, voilà, il y a plein de choses qui vont sortir et euh, ou mon voisin, ou ma proprio, ou. Euh, bah ouais et, et puis c'est un espace oui voilà c'est un espace on, on a besoin de crier en fait on n'a pas le droit on, enfin c'est 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 mal vu par la société et donc là dans une salle de danse même si euh, nos nos voisins dans les salles ils gueulent un peu parce que on gueule trop quoi enfin ils se plaignent <rire> un petit peu parce que <rire> et, euh, ouais on a on a ce besoin là donc euh, dans nos cours on le trouve
0: et et tu as, as différents formats dans tes cours Est-ce qu'il y a des euh, Je sais pas comme en yoga il peut exister des retraites Où on part quelques jours Pour, pour vraiment se déconnecter Est-ce que toi c'est des cours ponctuels Est -ce que, Comment ça fonctionne
1: Oui donc on a les cours réguliers euh, Donc c'est des cours d'une heure et demie D'une heure et quart, une heure et demie Non une heure, une heure et quart, une heure et demie euh, Ou voilà on, on se retrouve toutes les semaines Sinon on peut avoir des stages ponctuels Donc des stages de deux heures euh, voilà par exemple là je vais aller à Paris euh, euh, je vais donner euh, deux stages de deux heures euh, sinon euh, on fait des retraites aussi on fait des retraites de thérapie on part un week-end euh, donc du vendredi au lundi et euh, on a plein d'exercices euh, plein de Avec, euh, on est plusieurs instructrices de la boutique thérapie en fait j'ai formé j'ai formé euh, plusieurs instructrices donc en ce moment il y a des cours à Marseille à La Roche-sur-Yon, à Lausanne en Suisse, euh, à Paris bien sûr, à Berlin et euh, et, et, et sur l'île de la Réunion, à Saint-Pierre sur l'île de la Réunion. Euh, et on continue à se développer, mais euh, mais euh, ce que je voulais dire, voilà, c'est que pendant les retraites, donc j'invite d'autres instructrices à venir et chacune euh, montre un petit peu euh, bah, les chorégraphies qu'elle a pu créer. Et, euh, voilà, on fait des travaux autour de des éléments. Euh, voilà.
0: Et pour toi, euh, pourquoi euh, on a un espèce de tabou qui existe autour des fesses des femmes Tu saurais dire ça
1: Oui, on a une espèce de tabou parce que c'est une partie qu'on veut contrôler et qu'on qu on veut, on veut déposséder les femmes de ça pour, pour, pour mieux s'en servir. Quoi. Et depuis qu'on est petite, euh, bah, on nous prend la tête avec ça. Attention, tu roules du cul. Enfin, si je roule du cul, c'est ma façon d'être et que ça peut te foutre en fait <rire> clairement clairement et euh, enfin on nous ouais voilà ce, ce, cette partie du corps les fesses le sexe les seins ce, ne nous appartiennent pas il faut porter un soutien gorge comme ça attention on voit tes tétons bah oui c'est la nature donc ça fait quoi euh, oui attention t'es en train d'allaiter bah oui bah c'est la nature aussi il faut que je vais pas laisser mon bébé en train de crever en fait tout ça ça on veut nous le déposséder et c'est pour ça qu'il y a un tabou dessus on veut Oh. On veut y mettre un tabou et on veut nous rendre, nous faire culpabiliser de ces parties du corps pour que, bah, que d'autres personnes puissent en servir euh, librement et, et ne soient pas euh, euh, inquiétés quand, euh, voilà, quand on, quand ils subissent, des, quand ils font, de, quand ils violent des personnes. Euh, quand ils, quand ils agressent des personnes et voilà et ces personnes-là ne sont pas embêtées, on va plus saouler la personne, enfin la femme, on va plus saouler la femme que la personne qui a agressé qui va euh, euh,
0: hein.
1: 95% de chances d'avoir aucun problème quoi.
0: Et d'ailleurs cette euh, cette culture du viol dont, dont tu parles là. Euh, en parle dans ton livre, euh, enfin, plusieurs fois d'ailleurs, mais euh, la première fois où j'ai l'impression que tu as été confrontée, c'est quand tu étais à l'école et que les garçons s'amusaient à regarder sous les jupes des filles. Ça m'a marqué moi, dans ton livre quand tu expliques euh, ce moment où toi, au final, au début, tu t'en fichais parce que bah, pourquoi pas, euh, et enfin, tu me dis si je l'exprime le, je mal, hein, bien sûr, euh, et qu'en fait, tout fin, à un moment ça a pris une ampleur démesurée de la de la violence que que ça présentait et, et du enfin tu, tu le raconteras mieux que moi mais tu étais inconsolable en fait de prendre compte de l'espèce d'ampleur et d'emprise que ce garçon jeune garçon qui avait a, je sais pas quel âge il avait mais c'est un jeune garçon à l'école euh, avait déjà sur toi en tant que jeune fille et et à quel point en fait dès le plus jeune âge on est ancré dans cette culture du viol euh, en séparant les genres, filles et garçons, dès le plus jeune âge. Quoi. Si tu veux raconter un petit peu cet épisode, parce que moi, j'ai lu le livre, mais c'est peut-être pas le cas de toutes les personnes qui vont nous écouter.
1: Euh, oui, en fait, là, je, je suis à la maternelle. Ah non, non, je suis déjà au CP. Oui, c'est maternelle au CP. Je crois que je suis déjà au CP, donc euh, j'ai 6 ans et le garçon a 6 ans. Et, euh, et dans la cour de récréation, il y a plein de jeux où... Euh, euh, on, des jeux de hasard où un garçon doit embrasser une fille, une fille doit gar, embrasser un garçon, là, et puis il y a un jeu... Bah,
0: D'ailleurs, là, en termes de, terme de violence, elle, elle est double, puisqu'elle est euh, sexiste et raciale, si je ne dis pas de bêtises euh, sur, euh, sur ce que tu racontes.
1: Oui, en tout cas, le, ce jeu où il faut embrasser les filles ou embrasser les garçons, bah, moi, on ne voulait pas m'embrasser euh, parce que euh, j'étais voilà, noire. Euh, et on, bon, on m'appelait caca, tout ça. Mais après, l'autre jeu, c'était... Euh, euh, les garçons qui devaient soulever les, les jupes des filles, exactement. Et puis, euh, euh, au début, bon, je comprends pas trop. Après, je trouve ça marrant. Et à un moment, quand il arrive à vraiment me coincer et qui qui soulève la jupe, euh, je, enfin, j'ai l'impression de basculer, euh, je ne sais où, mais dans une violence, euh, dans une violence inouïe. Euh, tu veux te défendre, en fait Bah, je, ouais, je, je sais pas trop quoi faire. En fait, j'ai l'impression d'être coincée. Et, et, et là, je, enfin, je lui hurle le nom, quoi. Je je, je tire ma, ma ma jupe vers le bas et je lui hurle le nom. Et lui il comprend pas et, il, est, et enfin, il continue à tirer. Et je, je, et je et voilà, et j'éclate en larmes et euh, et, euh, et après je me enfin je je me tairai quelque part. J'essaie de me cacher et, et euh, je pars dans mes délires. Et et en fait, ouais, le garçon, il avait pas. Enfin, lui il comprenait pas parce que tout le monde faisait ça, tous les garçons. C'était tout à fait normal. Et, et eux, les garçons cri, couraient, criaient derrière les filles et c'était marrant, c'était rigolo, et, euh, et nous, il fallait qu'on joue euh, les... Oh mon Dieu, non,
0: non Oui, les faire effarouchés, mais en fait... Oui, euh, voilà, c'est ça. Et mmh. ça,
1: oui voilà on avait 6 ans, quoi.
0: Et en fait, c'est un... des choses folles, parce que quand, euh... enfin, quand justement j'ai lu ton livre, enfin, je pense que ça fait écho à plein de choses, pas forcément le fait de soulever la jupe, mais tous ces jeux qu'on qu peut avoir dès le plus jeune âge, qui, qui en fait sont hyper symptomatiques de du rôle finalement qu'on a associé à chaque genre dans, dans la société et ce, ce, ce rôle un peu de domination permanente que le garçon doit avoir aussi parce que tu vois ce que j'ai trouvé aussi intéressant dans la manière que tu as le, de le raconter dans ton livre et qui je pense est ta perception c'est que foncièrement t'en voulais pas à ce garçon lui personnellement c'était juste que en tout cas aujourd'hui dans la manière que tu as de le raconter c'est juste lui il répétait des schémas qu'on lui a un peu inculqué de ben, un garçon court après une fille et et les garçons doivent regarder sous les jupes des filles, alors que bah, non, en fait, euh, on n'enlève pas le pantalon d'un garçon pour autant, Enfin c'est pareil. Ah ouais. donc, euh... <rire> ça serait marrant, oui. Mais, mais oui, voilà, <rire> ça, ça, ça questionnerait vachement plus. Et si c'était ça, peut-être que ce serait plus équilibré et qu'en fait, il n'y aurait pas bah de oui, sujet, d'ailleurs. Euh, mais, mais là, c'est pas ça. Donc, euh... ouais c'est assez compliqué. C'est assez compliqué. Et, euh, et aujourd'hui, euh, dans, dans ce que tu proposes euh, sur la, sur la boutique thérapie tu, tu y amènes aussi un côté un peu spirituel, c'est ce que tu me disais. Euh, comment, ça, comment ça se traduit euh, et comment c'est ressenti aussi par les personnes qui sont euh, autour de toi
1: Comment ça se traduit Je pense que c'est quelque chose de personnel. C'est dans ce qu'on va ressentir, c'est dans ce qu'on va traverser euh, j'ai des bouchées qui m'ont dit aussi euh, à la sortie de certains cours euh, je me suis sentie euh, qui m'ont dit c'est drôle je me suis sentie très proche euh, de ma grand-mère euh, qui nous a quitté euh, je sais pas il euh, y a combien de temps mais que dans le cours il y a eu quelque chose comme si elle était avec elle ou euh, euh, voilà j'ai eu, eu quelques petits retours comme ça pour moi, quand il y a certaines chorégraphies, quand je les fais, il y a certains gestes qui m'amènent, enfin qui me font voler, quoi. J'ai l'impression de ne plus être dans la salle.
0: Ok, une forme de transe finalement euh, que tu peux avoir. Euh...
1: Oh, exactement, exactement. Et dans le cours, j'essaye d'amener les les boutiquilleuses vers euh, une transe douce. Et après, en fonction d'où est euh, chacune, euh, elle est plus ou moins forte. Je fais vraiment de, de façon intuitive. Et euh, voilà, et je sens le truc, et je sens que c'est là, ce moment-là, cette musique qu'il faut mettre, ce mouvement qu'il faut faire, et c'est là qu'on doit partir ensemble avec toutes les filles. Et euh, voilà, et il se passe souvent des choses. Quand le niveau <rire> auquel on est à la fin d'un course, il est à chaque fois hallucinant, quoi. Et,
0: euh, et justement, tu parles de, de, de transdouce, et j'imagine que parfois tu dois aussi un peu sentir l'énergie de la salle et te dire que. Parfois, c'est pas possible, en fait, enfin, tu peux pas non plus aller trop haut parce que ça fera peut-être trop d'émotions ou trop de... Je sais pas comment ça se traduit, mais... Peut-être que ce sera trop intense pour certaines, ou pas
1: euh, Moi, je pense que c'est bien que ça, ça monte. Ouais, <rire> je pense que okay. c'est bien. Après, c'est à moi de me protéger surtout, parce que pendant plusieurs années, je ne me protégeais pas. Et je prenais l'énergie de tout le monde. Et après, je rentrais chez moi avec, et je dormais pas. Et je, je me retrouvais à trier les histoires de chacun. Enfin bon, c'est compliqué à expliquer.
0: C'est bah, ça, parce que tu as, as, as un rôle de...
1: De médiatrice.
0: Ouais, de, de, tu reçois en fait les, les énergies et, et qui, souvent, celles que tu dégages, c'est pas celles que tu veux garder, donc elles sont pas toujours que positives, j'imagine. Non,
1: non, ouais, bah oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais mais euh, j'ai j'ai appris à me protéger et euh, j'apprends aussi à mes instructrices à se protéger par rapport à ça. Parce que c'est notre rôle justement d'aider les boutiquilleuses à lâcher tout ça mais après voilà, ces énergies elles sont là et faut voir euh, enfin quoi en faire quoi et ce qui se passe. Non mais moi non non moi je, je je pousse à ce que ça monte et que ça monte et que ça monte le plus possible euh, parce que c'est là, c'est quand on est en dehors de sa zone de confort que les choses se passent. Si jamais on est dans une douce transe tranquille, pépère, enfin voilà, il n'y a pas beaucoup de choses qui vont se transformer. Et c'est quand on va être vraiment à l'extérieur et qu'on va être vulnérable, c'est là que les choses vont, vont se passer. C'est là que les choses vont arriver. Euh, en rentrant chez eux il y a certaines boutiquières qui me disent que elles ont pleuré. Elles ont même, même au cours, ouais, même au cours, il y a des filles qui pleurent ou en rentrant chez elles, elles vont me dire qu'elles ont pleuré pendant toute la nuit. Euh, il y en a qui, alors il y en a plein qui m'ont dit que, pas, enfin pas plein, bon, je sais pas quel est le pourcentage, mais qui m'ont dit aussi qu'elles qu avaient fait des, des, des rêves érotiques, mais euh, vraiment.
0: Euh... Ouais, ça, ça a débloqué des choses, quoi.
1: Oui, voilà, c'est ça. Voilà, et ça débloque à, à, à énormément de niveaux, quoi. Et,
0: euh, et est-ce que t'as des, euh... parce que, en tant que, à titre personnel, en tant que personne qui a pas mal de mal à bouger ses fesses, factuellement, euh, est-ce que t'as des personnes qui arrivent avec euh, justement cette peur de, bah de toute façon je vais pas y arriver, genre euh, de toute façon je sais pas danser, je sais pas euh, bouger mon bassin ou autre Et est-ce que toi t'arrives à facilement les embarquer dans le euh, dire de bah de toute façon ça va bien se passer et puis on peut on est là pour euh, pour se détendre quoi
1: Oui oui, oui. bah déjà le fait qu'elle soit dans la salle c'est qu'elle a fait un grand pas. Parce que si euh, si jamais elle ne sentait pas trop et qu'elle est là, c'est déjà euh, elle a déjà fait plus que la moitié du chemin. Et euh, après, bah euh, ben non, c'est de mettre en confiance. Moi, je je fais ouais c'est nouveau ça. Je fais un petit cercle au début et je demande aux nouvelles de se mettre au milieu et je demande à celles qui sont autour, qui, qui ont l'habitude de venir, de dire un mot de ce qu'elles vont trouver, de ce que les nouvelles vont trouver dans dans le cours. Et en fait, je pense que ça les rassure déjà. Euh, le fait que ce soit pas moi qui parle, mais que ce soit les euh, les autres boutiquilleuses en disant t'inquiète pas ici tu as trouvé de la puissance tu as trouvé de la sororité tu as trouvé euh, euh, de la joie du lâcher prise voilà chacune va dire quelque chose qu'elle qu peut retrouver là déjà ça les met en confiance et après je leur demande de les accueillir à la façon bouti thérapie et à la façon bouti thérapie ça fait beaucoup de bruit et donc ça les fait marrer enfin ça ça dégage un truc euh, voilà elles sont bien accueillies après on part toutes ensemble et euh, et ça se passe bien, en général. Non, faut juste oser euh, tenter, voilà. Et euh, toutes les instructrices sont super sympas, donc euh, franchement, euh, euh, oser, au moins pour un cours, et après, euh, voilà. Oui, c'est ça, dirais. faut
0: essayer, en fait. Et puis, euh, j'imagine que c'est pas le culte de la performance, mais vachement plus dans le côté du partage, quoi. En fait, c'est ça.
1: Exactement. C'est pas un concours de danse, c'est pas une battle, c'est pas euh, pour, euh, euh, comment on va dire ça... Euh, euh, voilà, on va, pas, on va pas passer un concours euh, derrière... Euh, euh, c'est vraiment euh, de se réapproprier son corps, de lâcher prise et de raconter son histoire avec son corps parce qu'on peut écrire son histoire, on... et encore c'est pas facile, <rire> je l'ai fait, c'est pas facile. on peut écrire son histoire, on peut, enfin on peut faire de la peinture, on peut faire plein de choses, mais là c'est de raconter son histoire avec son corps, avec ses fesses et de, et, et dans les cours, moi je... en fait, euh, euh, je demandais aux boutiquilleuses de ne pas danser comme moi. Parce que j'ai mon corps, j'ai mon histoire et j'ai mes émotions. Et avec mon corps, mon histoire et mes émotions, quand je veux dire de faire tel mouvement, bah avec mon corps, il sera complètement différent qu'avec le tien, par exemple, Alice. Parce que, voilà, on n'a pas du tout le même corps, on n'a pas la même histoire. Et quand, moi, je veux dire, bah là, ça, ça c'est puissant, ce mouvement-là. Toi, la, ta puissance, ça va être comme ça, elle va être plus forte ou moins forte, mais c'est... Ça va être ta vérité à toi. Et dans mes cours, je pousse, je pousse, voilà, les boutiquilleuses à dire leur vérité à elles. Et, et l'unité va se faire dans le, la conviction avec laquelle chacune va dire sa vérité. Et c'est ça qui va faire l'unité du groupe.
0: Sur Nidéco et Pleureil singulier, on traite de, des sujets d'intimité. Et, et je me demandais ce si que c'était pour toi la, la définition de l'intimité.
1: Comme euh, notre jardin secret et, euh, et il est à nous et et on en fait ce qu'on veut, voilà. Et si on veut le partager, on partage, le partager en en parlant, ou le partager euh, euh, avec une autre personne, si jamais c'est, euh, euh, par exemple, une relation euh, sexuelle, une relation amoureuse, ou une relation amicale.
0: Merci Maïmona pour, euh, pour tout ce temps et ces échanges, euh, c'était un plaisir de, de te recevoir chez Plural Singulier.
1: Bah, je t'en prie Alice, merci beaucoup.
0: Merci.